0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Cette phrase de Paul Valéry date de 1919, au lendemain de la Grande Guerre. Elle résonne aujourd'hui de manière différente, car oui, plus rien ne sera tout à fait comme avant, même après le 11 mai. Confinement, jour 33, bienvenue à tous. Vous nous posez vos questions, on y répond avec le mot-clé question BFM TV ou le mail BFM TV et vous on commence avec une question contre-intuitive, la cigarette protège-t-elle du coronavirus Alors il faut rester très très prudent, mais c'est bien ce que semblent montrer plusieurs études chinoises et américaines. Aux états unis sur plus de 7000 personnes atteintes du Covid-19, seulement 1,3% sont des fumeurs, soit 10 fois moins que le taux de fumeurs. En Chine, seulement 12,6% des malades étaient fumeurs, un taux 5 fois moins élevé qu'attendu. En France, pour le directeur du comité scientifique Jean-François Delfrécy, on a quelque chose de très particulier avec le tabac. On a constaté que l'immense majorité des cas graves ne sont pas des fumeurs, comme si le tabac via la nicotine protégée. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. On sait bien que la nicotine joue en temps normal un rôle sur la régulation de ce qu'on appelle les récepteurs ACE2, qui servent de porte d'entrée au coronavirus. C'est ce que dit Bertrand Dolzenberg, ancien pneumologue et président de Paris Sans Tabac. Quoi qu'il en soit, le tabac n'est pas une solution contre le coronavirus. Vous pouvez même essayer de profiter du confinement pour essayer d'arrêter. Adrien nous dit « Depuis le début du confinement, je dors mal et je fais des cauchemars toutes les nuits. Je ne me sens pourtant pas plus anxieux que d'habitude. À quoi est-ce dû ?»« Comme Adrien, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir du mal à trouver le sommeil. Pour les psychologues, c'est inévitable. Parmi les causes principales, il y a le stress, bien sûr, qui peut être lié à la crainte pour soi-même et pour ses proches d'être contaminés. Il y a aussi le saut dans l'inconnu avec des angoisses sur le plan professionnel ou financier. Et puis l'isolement, l'absence de liens social joue également énormément. » Alors pour mieux dormir d'ici le 11 mai, écoutez les conseils du psychologue Sébastien Garnero.
1: Alors déjà je leur conseille euh, de mettre en place un rythme de vie, comme si on, on allait au travail, on se lève, on s'habille, euh, on prend son petit déjeuner, on fait ses trois repas euh, par jour, on a sa période de télétravail si on fait du télétravail, ou d'activité, on met en place un système aussi où on a un temps d'activité physique par exemple une, une heure par jour, voire aussi aller faire ses courses régulièrement c'est important aussi de pouvoir sortir et puis ensuite des exercices de respiration pour gérer le stress des exercices aussi de méditation par exemple active des exercices de cohérence cardiaque aussi que moi je peux proposer aux patients soit à travers d'applications soit à partir de techniques spécifiques voire même de petits exercices d'autohypnose ça va dépendre en fait du, du profil des patients le fait maintenant d'avoir une date butoir avec un déconfinement progressif va sûrement aider une bonne partie de personnes à pouvoir se représenter dans le futur à retrouver une continuité temporelle et à avoir des projets.
0: Mais est-ce que ces troubles peuvent rester les mêmes après le déconfinement
1: Pour une grande partie ça, ça va se résorber et disparaître. Je dis ça parce qu'il y a quand même une facteur, un facteur de résilience qui est quand même assez important chez bon nombre de, de personnes. Chez d'autres ça pourra laisser des traces comme une empreinte et qu'on pourra voir aussi chez certains comme un phénomène post-traumatique hein, de stress post-traumatique alors notamment quand il y a eu des conséquences pour eux-mêmes pour leur famille euh, et aussi que ça a réactivé des angoisses sous-jacentes effectivement on pourra avoir des résurgences
0: une question de Fabienne maintenant la RATP et Total ont fait des gestes vis-à-vis -vis des soignants pour qu'ils aillent travailler sans payer ni leur trajet ni leur carburant qu'en est-il des sociétés d'autoroute alors les sociétés d'autoroute s'y mettent aussi Fabienne, elles ont annoncé le remboursement des trajets effectués par les soignants pour se rendre au travail. Pour l'obtenir, vous vous rendez sur le site de la société d'autoroute que vous empruntez comme Vinci Autoroute, la SANEF ou ATMB. Vous verrez un onglet spécial pour faire la demande, il faudra alors fournir vos justificatifs. Et bonne nouvelle, c'est rétroactif, c'est-à-dire que tous vos trajets effectués depuis le 17 mars peuvent vous être remboursés. Vous pourrez en faire la demande jusqu'à deux mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Mais évidemment, seuls vos déplacements professionnels sont pris en charge. Sandrine nous interroge, les gardiens d'immeubles peuvent-ils faire valoir leur droit de retrait Non, ce n'est pas prévu, les gardiens d'immeubles doivent être sur place, mais respecter les gestes barrières. Remise du courrier sans contact, fermeture de la loge, désinfection régulière des supports que les résidents touchent. Pour les réceptions de colis, il y a débat, certains syndicats de copropriétaires ne l'autorisent plus. Car ce sont bien les syndics qui sont responsables des conditions de travail de votre concierge. Ils doivent donc prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, en lui fournissant notamment des kits de protection. On termine avec le cas de Jean-Bernard. J'étais en vacances chez des amis quand le confinement a été mis en place. Je me trouve à 600 km de mon domicile. Est-ce que je peux rentrer chez moi pour poursuivre mon confinement et ne plus bouger La précision est importante. Ou dois-je rester chez des amis jusqu'à la fin « Et oui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas à rester confinés si longtemps. La règle depuis le premier jour, c'est de ne pas bouger du lieu où l'on se trouve, c'est la loi. Après, la police vous conseille, si vous avez vraiment un besoin absolu de rentrer chez vous, de partir avec une attestation remplie et un justificatif de domicile, une facture de téléphone, une facture EDF ou une quittance de loyer. » Avec ces documents, normalement, vous devez éviter l'amende de 135 euros. Mais ça doit rester exceptionnel et c'est un aller sans retour. Donc si vous pouvez rester chez vos amis Jean-Bernard, vous gênez pas. BFM TV continue de répondre à vos questions avec toute la rédaction. N'hésitez pas à nous écrire. Prenez soin de vous, restez à la maison. On se retrouve lundi.